1: E que aí pelas rampas da UERJ e mediações. O meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, através da Faculdade de Comunicação Social, do Audiolab, lá da nossa Comunicação Social. Nós estamos aqui hoje em mais um programa fantabulástico, como diria meu amigo Márcio Moreira. E esse programa vai cuidar e tratar... E falar de uma coisa que está pegando a gente na modernidade, que é a cultura pop da Coreia, K-pop e as Coreias, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, do que é esse panorama, como é que isso se, se explica, como é que isso se justifica, e para falar desse assunto, é claro, eu não estou sozinho, a gente trouxe aqui os especialistas, e para falar conosco está Emiliano Unzer, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor associado do Departamento de História da Universidade Federal do Estado. Espírito Santo, a UFIS, e é autor do livro História da Ásia, um dos 100 livros mais vendidos na área de história no ano de 2021 pela Amazon. Tudo bom, Emiliano? Como é que você está? Fala para gente aí como é que estão as suas coisas. Se apresenta um pouquinho para galera.
0: Queridos, obrigado aí pelo convite. Uma grande alegria estar aí com o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal aí do, do conteúdo concreto, o pessoal da UERJ, com quem eu tenho um grande carinho. Estou é, aqui para participar junto eu e a professora Cristal. Estamos aqui para... Apresentamos uma análise desse fenômeno pop global, né? mas entendermos também as características desse fenômeno cultural que carrega em si uh, é um produto histórico. Né? As referências são históricas e não é simplesmente o mesmo produto de pop de um país para outro. Existem características, peculiaridades uh, que vêm da história coreana. Então, estamos aqui para analisar brevemente um bate-papo Papo aí com o Kleb, o pessoal do conteúdo concreto. Espero que vocês gostem. Para mim, é tá um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: É isso aí, show de bola. E a gente vai aproveitar a bola que já levantou o Emiliano e já falou da Cristal. Então, quem está com a gente também aqui é Cristal Urbano, doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, coordenadora adjunta da Mídia Ásia, grupo de pesquisa em mídia e cultura asiática contemporânea. Realizou o estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, investigando os fluxos dessa cultura aí, que a gente vai falar muito bem. Minha querida Cristal, fala de você, fala aí o que, que você fez Será era até que você foi promotora da
2: Netflix, como é que é esse negócio da cultura pop? <risos> boa noite, Cléber, boa noite, Emiliano, boa noite a todos os ouvintes. Agradeço imensamente o convite para participar desse podcast. É sempre um prazer poder disseminar e falar um pouco dos meus estudos em relação à cultura pop, né, de matriz não anglófona e não ocidental, representada aí pela cultura pop sul-coreana. Então, assim, é uma oportunidade imensa que você abre aqui para mim, que o Emiliano, né, de disseminar um pouco para além dos Muros da Academia o conhecimento sobre a Ásia, que é tão importante para a gente entender também o cenário que se apresenta no contexto brasileiro. Então, agradeço imensamente o convite, vai ser um prazer fazer parte desse bate-papo. E além
1: desses nossos dois especialistas, nós estamos aqui com as nossas articulistas de plantão. Primeiro, Joyce Rocha. Tudo bom, Joyce? Fala um pouquinho o que você espera para esse episódio, como sempre.
3: Boa noite, é um prazer aí estar com a Emiliana, com a Cristal, com vocês novamente. E eu estou assim bem ansiosa, porque é uma cultura, é uma questão que eu gosto de aprender né, da Coreia, eu gosto de saber um pouquinho mais, adoro assistir os doramas, então, quero saber um pouquinho mais do que eles têm para trazer para gente.
1: E por último, mas não menos importante, a nossa querida Júlia, Júlia Costa. Fala com a gente, Júlia.
4: Oi, Kleber. Olá a todos. É, agradecer aos professores que toparam é, participar aqui conosco. Está sendo um prazer, desde já. E, bom, acho que essa é uma oportunidade muito rica, né? uma temática aí emergente que está ganhando cada vez mais espaço e que hoje a gente vai ter uma roda de conversa que vai nos ajudar a entender e a entrar mais nesse tema, né?
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já vou começar chamando para a conversa o nosso historiador de plantão, né? Porque é uma coisa que todo mundo deve pensar, perguntar. A gente sabe que a Ásia é grande tem muitas coisas, mas a situação específica da Coreia, em Coreia do Sul, Coreia do Norte, é uma coisa que todo mundo fica tentando entender. Eu queria ver se o Emmanuel podia ajudar a gente nisso, Filiano. O que, que é isso? Em que sócio-política é essa que divide a Coreia em duas? O que que isso influencia e como é que isso começou? Brevemente, conta para gente. Então, vou
0: tentar ser breve, porque a reflexão é, é bastante ampla. Eu acredito que a Coreia, ela, pela projeção peninsular em três costas é, viradas para os oceanos, ela em si já é inserida numa encruzilhada de rotas marítimas e terrestres. Então, já isso já apresenta uma certa conexão com rotas comerciais, migrações humanas, produtos diversos e também conceitos culturais diversos. Então, veja, existe, por exemplo, as práticas xamânicas que chegaram em tempos imemoriais, e isso foi observado depois na Coreia por artistas coreanos do século XVIII, cultos uh, xamanísticos que vinham das estepes uh, siberianas, e isso já começa a fornecer até mesmo o início dos mitos da, 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 da nação coreana, né? São filhos de, de deuses com uma ursa, depois se transforma no, numa mulher e depois gera a nação coreana. Isso em si já aponta já uma, uma, um produto de migrações da península coreana. O budismo chega no século VII, VIII, para, para o meio do reino de Palhai. É, depois você tem uma, uma migração de estudiosos monges budistas é, vindos ali de, de, de Palhai e depois indo para o arquipélago japonês. A ligação com a Coreia e com o Japão é também, não somente o budismo, mas também até mesmo o cultivo do arroz, a forja do, do ferro. Isso faz muito, uma, muitas migrações do, do outro lado do estreito de Tsushima para o arquipélago japonês. Você tem entrada também dos valores do confucionismo que vai, na verdade, endossar as dinastias, diversas dinastias eh, coreanas, entre elas a, a mais recente, a de Chozon, e vai formar uma classe de letrados que seguem os preceitos confucionistas, os, os Yambang, que vão depois é, sustentar a estrutura burocrática administrativa da dinastia Choson até o final do século XIX, eu prefiro, Kleber, a encarar a história da Coreia, incluindo a Coreia do Sul a Coreia do Norte. O que aconteceu uma divisão trágica, uma fratura, como eu costumo falar, foi resultado num contexto da Guerra Fria que desabou sobre a população coreana numa guerra horrorosa de três anos, um ano e meio de conflitos, um ano e meio de impasses, que se deu de 1950 a 1953. Antes, o povo coreano já tinha sofrido décadas de ocupação dos japoneses, que tentaram descaracterizar e apagar a cultura, a história, a memória coreana, né? Isso vem desde 1905. E anteriormente, eles tinham uma, uma ligação histórica com as dinastias chinesas. Via os preceitos do confucionismo, né, e para assim vai. Então, na verdade, o que eu tiro disso tudo, para ser breve, Kleber, é que a, a Coreia, ela sempre foi dinâmica, ela sempre foi aberta às influências de fora e sempre reinterpretou de maneira própria essas influências de fora, seja o budismo, seja o confucionismo, seja práticas antigas xamanísticas, e depois, com a ocupação coreana, eu acho que isso, eu acho que primeiro deve servir de pauta, de reflexão para a gente. Com a ocupação japonesa de 1905, depois de 1910, com a imposição maior do governo geral japonês, há uma busca de um, de um senso de nacionalismo coreano que aflora. Isso tudo eu acho que depois vai com as mudanças da sociedade, tá, dos meios de divulgação a partir do governo japonês em diante, vai servir como base depois para os fenômenos culturais e depois de massa na Coreia ao longo do século 20. Eu acho que isso acho que deve servir para a
1: primeira reflexão nossa aqui, em termos históricos. Né? Perfeito. Cristal, o Emiliano trouxe aí para gente uma realidade das Coreias que a gente olha de fora, vê muito diferente, né? E, e é óbvio, né? A gente acessa o que oferece mais liberdade que, obviamente, a Coreia do Sul. Mas existe alguma questão que envolva as duas Coreias? Convergências, discrepâncias nesse item aí de cultura e de expansão do que a gente está vendo aí ser chamado de cultura popular da Coreia?
2: Eu queria, na verdade, puxar um pouco dessa reflexão maravilhosa que o Emiliano trouxe, porque eu concordo plenamente com ele que todo esse construto histórico de relações, modos culturais, modos de se relacionar com o externo forneceram as condições de possibilidade que esse fenômeno da cultura pop sul-coreana, conhecido como Hallyu, onda coreana, pudesse se expandir, porque ele demonstra uma certa característica, né, que é o cerne das relações no, no interior da sociedade sul-coreana. Se dá nesse contexto de uma abertura, até quando comparado, né, ao contexto japonês, a gente pode filmemente falar, né, que os sul-coreanos, né, e a indústria cultural sul-coreana, né, sempre se mostrou muito mais aberta a dialogar com o global, com uma narrativa universal, quando comparada à indústria cultural japonesa. Né? Então, acho que esses aspectos históricos, né? culturais e sociais, né? que o Emiliano bem pontuou, ajudam a explicar essa expansão. E aí, respondendo à tua pergunta... Né, sobre é, essa questão né, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, sobre o ponto de vista da minha área de pesquisa, que é a comunicação, a cultura pop e o audiovisual. É, no âmbito de uma representação né, da Coreia do Norte, eu acho que a gente ainda tem ainda uns passos, né, a indústria televisiva sul-coreana que representa aí os k dramas e até mesmo o próprio mercado cinematográfico né ainda carece, aí, acredito, de narrativas né, que tragam a Coreia do Norte sob um ponto de vista mais positivo. E aí isso acho que se conecta com o que o Emiliano colocou ali, é, é, nessa primeira reflexão que ele faz, que ainda há um caminho a percorrer para o entendimento dessas relações que se estabelecem, é, seja do ponto de vista mais amplo das relações geopolíticas né, desses países, né, seja do ponto de vista do, do consumo cultural, do, audio, do audiovisual e das representações que permeiam a produção cultural sul-coreana, que estão aí em ampla ascensão. Eu acho que são esses os elementos que eu traria para o debate.
1: Temirano, a Cristal trouxe uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu queria que você falasse, já que a gente vai entrar, também poder falar um pouquinho da cultura. Ela falou do aspecto de visibilidade mais positiva, né? Da Coreia do Norte. Você acha que essa visão. É, do socialismo, de uma coisa mais fechada, atrapalha a compreensão do que é, historicamente, a Coreia do Norte, de como ela se posiciona no, na sua própria realidade cultural? Atrapalha
0: e muito. Na minha opinião, atrapalha e muito. Na verdade, ele é, ele quase, praticamente define a percepção da quase que toda a comunidade internacional de imaginar que, que lá não há nenhum dinamismo, não há nenhuma adaptação e não há nenhuma expressão cultural. É, o que temos é uma realidade See uma história de vários reinos que tinha uma integração ou, ou algumas divisões ao longo de 3 mil anos uh, de história coreana. E uh, somente nos últimos 50, 60 anos, temos uma fratura atrás em duas divisões. Eu, eu, no, no meus estudos sobre a história coreana, eu prefiro enxergar a Coreia como uma. É, e eu acredito que isso aponta mais na história. Naturalmente, nossa, nosso foco agora é sobre a questão da, da, de um fenômeno de massa pop, a projeção, claro, do, da Coreia do sul é uma coisa enorme com comparação com o que é ao norte do, do paralelo 38 norte, né? Que é o regime do, 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 do norte, da do norte, dos coreanos. Agora, é, o que eles têm lá é, na verdade, foi uma primeiro a toda a estrutura produtiva de comunicação do século 20, seja ao norte do paralelo ou abaixo do paralelo, foi primeiro sendo implementado por capital e empresas japonesas de maneira impositiva. Impositiva, né? Então você teve, na verdade, uma tentativa de promover ah, canções folclóricas, muitas vezes trazendo valores e músicas japonesas para serem depois ah, difundidas aí entre o público coreano. Isso era uma estratégia do, dos, dos japoneses de impor né, os seus valores e muitas vezes a língua das escolas e, e outros ambientes. O que acabou gerando uma reação interessante porque os coreanos sempre foram resistentes né? é, você teve fenômenos que começaram a surgir ah, nos anos de 1920 30 de, de canções folclóricas coreanas uma maneira de afrontar a, a política japonesa de tentar esquecer ou apagar, então a, as canções folclóricas serviam como meio uma expressão de resistência e protesto por afirmar a própria a, a cultura popular a folclórica dos coreanos nessas canções, e olha, isso ecoa longe porque você teve depois a, depois a fratura do, da fratura da Coreia em duas 53 em diante, até mesmo na Coreia do Sul, durante a época do, da ditadura do general Park Chung-hee na Coreia do Sul você tinha manifestações de estudantes nas ruas, como a de 1960, 60, 70 que eles can, cantavam canções folclóricas, de figuras folclóricas dos coreanos, como forma de protesto, então a a música ela é muito importante na cultura coreana né é, é, ela, ela ganha ares aí como a professora muito bem disse a cristal é, ela pega ela depois tem um elemento aí que você junta com o, o j-pop e depois começa a ganhar áreas mais globais mas existe uma tradição ah, antiga milenar dos coreanos se juntarem terem é, uma canção uma forma de expressão das canções né até mesmo no século 19 existiu a ah, ah, exércitos populares o Exército Justo, o Ibyong que resistiam contra as tropas japonesas e, e chinesas, muitas vezes, no meio interiorano, e eles cantavam essas funções folclóricas, né? Então, a, a, a música, ela é muito importante no contexto coreano, né? É uma forma de expressão não somente cultural, como é uma expressão política em si. E outra coisa que eu queria até falar, Klebe, depois, para reflexão, é que, normalmente, quando a gente considera o socialismo apenas como ao norte do Paralelo 38, a gente tem que lembrar que até a 1953 existiram muitos muito, uh, membros do partido comunista coreano em formação que estavam na Coreia do Sul também não era exclusivamente do norte então você teve, e aí quando veio o, 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 a Coreia do Sul a, quando uh, ganha forma em 1953, você teve o governo de Syngman man você depois teve o, o, os governos ditatoriais do general Park Chung-hee, que explicitamente proibiam sim, Greves, associações e o Partido Comunista Coreano na Coreia do Sul foi proibido. Então existia deliberadamente uma perseguição e uma proibição na ilegalidade de membros do Partido Comunista Chinês, inclusive com apoio é, tácito, muito claro, dos Estados Unidos da América, que entra como aliado peso do, do regi na é, regime, nascente regime sul-coreano. A Coreia do Norte, naturalmente, a mídia, é, ela vai começar a ser estruturada no sentido de tentar alavancar primeiro a legitimidade do próprio Partido Comunista, que praticamente o Partido Estado se tornam coincidentes na Coreia do Norte, e toda a é, é, se preocupa muito com a mobilização da sociedade, e depois passa a formular uma ideologia própria, que vai ser a chute que é uma busca de uma autossuficiência, um, uma essência norte-coreana que deriva do grande líder, seja o, o, o Il-sung, que Il depois o Kim Jong-un, que era muito interessado no cinema e na cultura é, a ser usado como política de governo e de Estado na Coreia do Norte e promoção de, de canções folclóricas e, e canto, isso é muito valorizado na Coreia do Norte então é, existe aí um eco uma continuidade também, uma expressão mais isolada no Norte e muito mais globalizada no Sul mas elas têm uma mesma raiz só que a tragédia da, 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 da Guerra Fria, ela se ab combate sobre a Península a partir de 50, 53. E eu, 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 eu repito, é, e a professora Cristal já também subiu isso, eu não gosto de, de, de analisar apenas a Coreia do Sul, eu acho que quando você fala só a Coreia do Sul, parece que fica uma parte amputada da história coreana, que é a Coreia do Norte. Então eu gosto de sempre analisar essa dicotomia entre o Norte e o Sul, né?
4: É, como que a gente poderia entender, na essência, o que que vem a ser o fenômeno Halil com a perdão da pronúncia?
2: É, eu acho assim, que alguns fatores né, explicam a expansão da Hallyu, que é nada mais, nada menos do que a onda coreana, né, esse fenômeno pop de expansão global que a gente vem acompanhando aí a olhos nus, tanto no mercado cinematográfico, né, a gente tem expressões profundamente importantes é, no mercado televisivo e no mercado musical. A Hallyu é né, esse fenômeno de expansão do pop né, de um pop de matriz não anglófona, não ocidental e, sobretudo, não branca, que vai nascer no contexto da Coreia do Sul da década de 90 e que vai nascer né, a partir, eu acho que fazendo um paralelo com o que o Emiliano trouxe para a gente, com esse fenômeno das músicas folclóricas enquanto... Um ar de fala privilegiado para questões sociais, que já faz parte da história da Coreia do Sul, o pop sul-coreano, o K-pop, né? Pensando esse braço musical da onda coreana, também nasce com essas mesmas intenções. Né? E aí é interessante a gente pontuar isso mesmo de maneira contundente, porque é muito comum, no senso comum, no, a partir de uma visão monolítica, né, pensar que o fenômeno da Hollywood, da onda coreana, expressada a partir do K-pop e das séries televisivas, os K-dramas, né, são meras cópias né, de produtos construídos a partir do, do pop de matriz anglófono, que é esse pop ocidental, né, o pop estadunidense. E, e aí eu acho que essa é uma distinção importante a gente entender que é um fenômeno também que nasce aí com uma certa intenção política de agregar valor a certos debates que eram importantes na década de 90. E aí sim, é, a, a crise né dos países asiáticos que vai se apresentar no contexto dos anos 90, acho que 97, é importante para a gente entender como a Coreia do Sul, né, o governo aliado com as indústrias de entretenimento, vão entender né, fenômenos como o K-pop, que até então eram fenômenos locais, e no máximo fenômenos regionais, né, que se expandem para a China, para os países do, do leste, sudeste asiático, né, nesse primeiro momento, vão ser catalisadores de uma onda de positividade em relação à imagem da Coreia do Sul. Uma vez que o Brasil começa a consumir os produtos da Hallyu, né, especialmente a música K-pop e os K-dramas na segunda metade dos anos 2000, né, então entre 2006 e 2010 quando o fenômeno ainda não tinha explodido com o um grande boom do Ganga no Style Psy então acho que esses são elementos importantes para a gente entender o que, que é esse fenômeno pop, é, qual a diferença desse fenômeno pop né, para outro, outros fenômenos de vulto que se apresentaram no contexto da música pop global e o quanto ele é revelado. Relevante em termos de expressividade étnico-cultural, por ser um fenômeno que traz aí né, essa não-branquitude, né, essa não-anglofonia enquanto matriz da, de produção, das suas produções culturais. Acho que é isso. Emiliano. A Cristal
1: traz uma coisa que eu achei interessante e que eu queria que você analisasse junto é com a gente, porque eu fiquei pensando quando você falava sobre os reinos, que a Coreia tinha várias estruturas que, na verdade, eram reinos que foram compostos, que fazem, obviamente, a identidade da Coreia. E, diante disso tudo que a Cristal traz, eu fico pensando se tem uma riqueza cultural nessa pluralidade de reinos para poder exportar essa essa ideia da cultura pop. Você acha que tem relação? Como é que é essa questão de, dos reinos da Coreia?
0: Na verdade, Kleber, você tem uma história de múltiplos reinos que vão se estabelecendo ao longo da história coreana. Isso vem desde o, tipo, dinastias veneráveis, como os, os, as crônicas depois são registradas na história coreana, que são múltiplos. Então você teve muitos reinos... Uh, no norte, que estava ligado, inclusive, muito ao, ao, às terras manchurianas, os manchus, uh, como ao norte do rio Yalu, portanto, você teve reinos, uh, tiveram uma, uma centralidade mais na região mais montanhosa, rica em mineração como é hoje a Coreia do Norte, né? por isso que os japoneses investem pesadamente na mineração da não somente na Manchúria como no norte da, da, da península coreana, como também também você teve inúmeros reinos mais ligados à, à, à agricultura, no, no, no sul, né? Xilá, uh, Talhai, uh, Gaia, Pequena Gaia, e isso tudo vai ter uma série de ascensões, dependendo do contexto histórico, de você ter uma elite uh, organizada, muitas vezes, classificação óssea até, que eles chamavam, ou uma elite depois que tinha contato com uh, os estudos confucionistas que iriam se estruturar na classe Ayamban, né? Que seriam aqueles letrados. Então, uh, você teve inúmeros reinos que competiram entre si, alguns com contatos mais uh, com a dinastia Tang, por exemplo, na China, que foi Xilá, a Palhai muitas vezes enviou emissários para o Japão, né, e o Japão muitas vezes utilizou isso, uma interpretação de que eles teriam submetido ao, aos japoneses, portanto, justificou a invasão do Hideyoshi na Guerra Intim no final do século XVI e por assim vai. Ora, eu estou falando de coisas que não são não estão poeiradas séculos anteriores. A, a história ela é viva, ela ela é cantada nas canções, ela ela é, ela ela é tema das canções de, de dramas, de de documentários que são excelentes documentários que a televisão coreana produz. E isso tudo é, é o repertório que eles trabalham. Né? são heróis, são reis. É, no, 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 na Coreia do Sul, hoje, e também no, no, no Norte, em parte, você comemora a criação do alfabeto coreano, Hangul é, com o rei Tejo. Né? Então, é, 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 é quase que coincidência do dia desse rei e a criação do alfabeto Hangul que marca um, um período de certa criação de um alfabeto de registros próprios, uma imprensa própria no século XVI, século 15, na Coreia, a partir daí. É Isso tudo é, é, compõe, portanto, o um espaço no qual a dramas históricos que estão muito evidentes na Coreia, que remete à sua história. Entre eles, a, a, o reino de Xilá, né, século VII, século VIII, em que você tinha a, o ideal de cavaleiros, a, floridos que se fala, né, que é o ideal daquele cavaleiro que, 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 que recitava a poesia, a figura do Guaranga que é tema de dramas históricos é, coreanos, a televisão coreana e a, a sul-coreana aparece muito claramente. Então a história coreana, ela, ela é, ela é viva até os dias de hoje. Ela é tema que busca né, os, 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 os arquétipos, os personagens históricos, as canções folclóricas. Ela é o substrato de toda a manifestação cultural coreana. E os coreanos apegam a isso com muita força. Eu vou, eu, como eu, eu falei sempre analisa o sul do Paralelo 38 mas no norte você também tem um apego a, a eventos históricos que foram traumatizantes né? para todos os coreanos né? é, isso inclui as agressões que os japoneses fizeram sobre a população coreana, desnecessário dizer sobre as mulheres de conforto que serviram para os soldados uh, japoneses na segunda guerra mundial, uh, como também você teve uh, o incidente do, do navio americano General Sherman, que invadiu o um rio, apesar dos... dos avisos no final do século XIX e depois agrediu a população nas proximidades de Pyongyang e foi afundado. Então, ali, já o regime norte-coreano falou, olha, existiu um navio dos Estados Unidos uh, no final do século XIX que veio aqui invadiu e abriu as canhoneiras contra ele. Então, e, e, e também temos aí a memória dos japoneses que impuseram o um Tratado de Kankwa, em 1876, as agressões que eles sofreram uh, na Segunda Guerra Mundial, tema que é, é bastante explorado né, na, nas produções de ópera, de canções e da televisão norte-coreana. De como que o, a Coreia, em conjunto, foi um produto de inúmeras agressões. É, inclusive uma parte americana, uma parte até francesa, japonesa, e isso tudo vai uh, ecoar na memória coreana, inclusive do Norte. Né? Agora, claro, temos um regime que né, configurou ser muito mais aberto, plural, ligado à indústria global do Sul, como a professora Cristal muito bem analisa estuda. E também temos o um fenômeno na reação diante dessas agressões no norte, no regime que é muito fechado, inspiração stalinista, direção centralizada muito dura, inspirados nas empresas japonesas, que tinham sido instaladas na mineração no norte da Península Coreana. Eu acho que isso tudo nos fornece material para analisarmos os temas que eles cantam, as histórias, os personagens históricos que eles contam, as lendas que eles contam. Isso tudo faz parte de um repertório de afirmação dos coreanos que tiveram tantas agressões desde o final do século XIX e até antes, na guerra em dia no final do século XVI para os japoneses, que agora eles enxergam a maneira de afirmar a, a, a coreanidade deles, ou no regime muito fechado, traumatizado e, 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 claro, opressor, como também no sul da maneira mais global possível. Música
3: queria pegar um pouquinho do que o Emiliano já trouxe sobre os reinos, né, na Coreia, e também sobre a questão que ele falou da música, que é muito forte para eles, né, e aí, trazendo um pouquinho disso, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, Cristal, sobre é, essa questão dos reinos e a música, que veio junto com a cultura pop também, né, com os coreanos, e que aí tá estourando. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, da força da música para eles, né, e trazendo aí essa questão
2: da cultura do pop deles. Bom, no Barra Liu, esse fenômeno que tem esse braço musical representado pelo K-pop, né? mas também tem esse outro braço televisivo que é fortíssimo, né? que é o braço da cultura televisiva representada pelos K-dramas. E não é à toa que é K drama, né, que nós, o público ocidental, dá esse acento de diferença, né, quando a gente designa as produções sul-coreanas, né, os nossos colegas, né, então não é só uma série, é um K drama, né, e esse acento de nacionalidade é uma marca muito importante para a gente entender porque que esse fenômeno se expandiu para o mercado global. Porque no contexto de um mercado regional, o elemento de proximidade cultural, e aí sim eu acho que os reinos, toda essa representação né, que perpassa o universo dos K-dramas, especialmente a partir do gênero histórico, né, fornecem ali elementos né, para que o público vizinho se sinta representado, uma vez que o confucionismo e o budismo e todo esse construto cultural e religioso que o Emiliano citou, né, é, foram compartilhados pelos países da região. Né? Então é importante a gente perceber esse primeiro elemento para o debate. Né? E um segundo elemento é o um elemento de diferença, que é justamente esse que eu comecei né, respondendo a tua pergunta. Né? Esse acento de diferença no modo de nomear essas produções. Eu acho que dizem muito do porquê se consume K-pop e porquê que se consume K-pop. K dramas E ambas as produções, né, tanto o K-pop quanto o K-dramas, né, tentam de certa maneira emular e trazer aspectos da cultura tradicional sul-coreana, que são aspectos bastante desconhecidos do grande público. Né? Então, quando a gente tem um fenômeno de vulto, como o da Hallyu, passando o olhar né, a, a princípio, né, é, é, especialmente quando a gente observa o K-pop, enquanto esse fenômeno que dialoga até mais intimamente, com uma cultura global né? a, a, a grosso modo é, 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 a gente não olharia né, o K-pop e a produção musical envolvida no contexto das canções né, das letras das canções enquanto um exemplar de evocação dessa cultura tradicional, ao passo que os K-dramas no âmbito de uma representação e dos gêneros que eles apresentam, sobretudo históricos é, vêm é, traduzindo essa Coreia do Sul Tradicional, um público que a partir dos anos 2000, ou seja, aquela segunda metade, né, culminando no mundo que sai, vai passar por uma transição de olhar de uma imagem de uma Coreia do Sul marcada por guerras, por violências e por dominação e até mesmo a abertura política do país, para uma Coreia do Sul que passa a ser reconhecida pela sua produção no âmbito do pop. Então, esses são os aspectos, sabe, que ajudam a explicar esse diálogo, né, entre cultura tradicional e uma cultura, né, que é produzida para para venda, né, para o mercado, que é representada pelos produtos da Hallyu
0: a gente recebe essa cultura coreana? Eu acredito, Kleber, que, na verdade, é primeiro é um fenômeno global que vai ter a sua vocação mercadológica, como o professor Cristal muito bem sublinhou, e isso vai, uh, claro, vai ter uma recepção de acordo com os valores, expectativas, possibilidades de cada sociedade. Uh, primeiro, eu fico muito uh, agradavelmente surpreso com esse furou eu, é, do, do, no sentido não da, da projeção da indústria coreana, mas o furor dessa juventude em consumir o que é coreano. Eu, 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 como a Cristal sou professor, dou aula nas universidades, a, a, quando eu dou aula falo alguma coisa da Coreia, a, a, essa juventude praticamente a, a derruba a porta da sala para querer se matricular. Então existe uma demanda aí enorme, o que eu vejo com muita alegria. Porque isso, de alguma maneira vai fazer com que nossa é, percepção asiática global vai além dos limites de gerações anteriores e inclusive existe um protagonismo na recepção dessa nova juventude é, brasileira e em outro, outras regiões do mundo deles assumirem protagonismo de não somente consumir dramas, música como também aprender coreano, né? Fazer os exames TOPIK, estudar na Coreia é isso eu acho maravilhoso você está expandindo o nosso conceito mundial, que até um tempo atrás era basicamente reduzido, quando muito ao Japão, que era chegada a gente, reinterpretado de maneira muito simplista pela indústria americana né? reduzindo já a toda a história da cultura japonesa para um velho sábio de artes marciais, de maneira uh, passiva uh, mas agora existe e, e era muita percepção ligada a da Europa Sustental, a questão da América do Norte, etc. E hoje temos praticamente uma nova postura dessa nova juventude, de forçar e pedir análises. A professora Cristal é uma das pioneiras nisso, de pedir análises e estudos no meio acadêmico sobre esse fenômeno, no meio acadêmico, não somente no mercado de consumo. Eu, eu acredito muito para essa nova juventude, que está demandando isso. Né? Eu, eu vi o fenômeno K-pop, eu costumo viajar bastante, em outros lugares da Ásia é, Só para vocês terem uma ideia Eu não, não sou muito conhecedor sobre a, a, as, as bandas mas quando eu, certa vez eu estava no, no Mianmar né, e eu, eu vi a música do grupo Twice tocar uh, na no, no, rádio em, em Mandalay em Myanmar, e foi um estouro foi um estouro, é. na Tailândia a mesma coisa, você tinha grupos tailandeses que imitavam uh, traduziam canções do K-pop e lotava um fenômeno num palco num shopping center enorme em Bangkok, então eu eu fico impressionado como a, a, a repercussão desses grupos tem em várias partes do mundo e vejo com muita felicidade essa nova postura dessa geração aqui no Brasil de abraçar esses novos valores, que inclusive não é somente consumo, tá? Existe um, até um posicionamento e mobilização desses... desses fãs e ouvintes que chegam, inclusive, a ter repercussão social, até mesmo político. No Brasil, isso, nos Estados Unidos, vimos isso, e isso pode ter uma repercussão daqui para frente. Então, vai, será muito interessante ver isso é, nos anos agora por vir. Ah,
2: eu quero falar um pouquinho, porque essa tua fala, Emiliano, foi maravilhosa. <risos> Meio que vai dar um gancho aqui em algumas questões que eu gostaria de trazer pensando o Brasil e pensando esse nosso olhar em torno do que é cultura asiática, eu acho que é importante a gente ter dimensão. E aí, fazendo uma brincadeira, pensando sobre um ponto de vista histórico né, da presença né, do audiovisual asiático no contexto do, da nossa televisão, né, a gente pode pensar em três fases né, que meio que representam ali o que que significa para o brasileiro né, e para a sociedade brasileira cultura asiática. Então, a gente tem um primeiro momento que é o boom ali, dos primeiros anos, décadas da televisão, né, a partir dos anos 50, é nos anos 60 que a gente vai ter a primeira produção asiática, asiática não, japonesa, né, figurando na TV aberta, mas é um primeiro momento onde Hong Kong né, é esse lugar de fala privilegiado em termos de representatividade asiática no âmbito do audiovisual. E aí a gente tem um segundo momento, né, que é quando se dá o grande boom das animações japonesas, né, que Passaram a circular também nesse mesmo período, né, a partir dos anos 70 e se expandindo para os anos 90. Então, quando a gente chega nos anos 2000, há um imaginário em torno da cultura asiática contemporânea, que é bastante localizado e especialmente vai ter, é, é, enquanto representantes ali, os animes que foram produtos importantes da grade da televisão aberta brasileira, representando aí né, esse lugar de uma asianidade pop que passa a ser mediada a partir do, do imaginário que perpassa os produtos da cultura pop japonesa. A partir de 2010, há uma transformação, né, e sobretudo essa transformação ela se dá no âmbito dessa produção rica, sólida, original, né, a partir dos produtos da Rallyu e a sua expansão global, que vão dá margens a perspectivas né, de que essa representatividade, né, essa niponicidade né, no âmbito de uma representatividade da cultura pop asiática, né, é, ela não se faz mais enquanto realidade né, no contexto brasileiro. E é justamente a chegada e essa mudança de paradigma nesse imaginário que vai ocorrer a partir do fluxo, né, não só dessas produções, que é importante, Antes mencionar, mas também pela vinda de artistas, né, Uma, assim, diversos shows de diversos artistas de K-pop entre 2010 e 2019.
5: A gente falou aqui de Coreia e Juventude, né, e o Miliano Trago, que pessoal, reforça isso, o papel dos jovens nisso, né, a gente tem aqui duas jovens. A pergunta é, vocês consomem cultura coreana? Como é que é para vocês? O que, que vocês veem? Como é que vocês chegaram? Se chegaram, né? Chegou até vocês? Fala para
3: gente é, Enquanto eles estavam falando, meus olhos brilham de ouvir, né? Eu não sou tanto de perguntar, mas eu adoro ouvir e saber o que eles têm para trazer de conhecimento sobre essa cultura. Eu, né? Tem Para quem não está vendo, né? Porque que é um podcast, atrás de mim tem um quadro de um anime, né? Que é, na verdade, do Japão, o criador dele que é One Piece, porém começou assim, né, assistindo desenhos, né, animes e tal até eu chegar nos K-dramas, né, eu costumo ouvir um pouco K-pop e tal mas eu gosto mais de assistir algo, não de ouvir tantas vezes né, porque você vê te dá uma sensação melhor de pô, tô conhecendo um pouquinho mais essa cultura então assim, os doramas tem o K-drama, né, tem esse papel de apresentar de uma forma leve, né, um pouquinho mais mais da cultura deles. Eu acho isso muito interessante, eu gosto muito de assistir. Tenho assistido muito ultimamente quando eu tenho um tempinho aqui, ali eu vou lá e pego um dorama pra estar assistindo. Então, acho que isso é bem legal pra quem é mais jovem ou pra quem é mais velho também, de conhecer uma nova cultura, né? E de saber como que eles se comportam, porque é bem diferente da gente, né? A forma que eles lidam com as questões lá é bem diferente dos brasileiros então acho isso bem legal.
4: Obrigada. Então, é... eu não tenho tanta intimidade, assim, não consumo tanto. Na verdade, a Joyce é, me apresentou muita coisa. A Joyce faz até resenha sobre produto é, de dorama, enfim. A minha mãe consome muito, então eu acabo tendo um contato aí terceirizado. Minha mãe é dorameira, e... mas eu não tanto, mas agora, confesso que depois dessa aula sobre Coreia, eu estou até entusiasmada. Com certeza, vou, vou passar até mais um estímulo a mais aí para para entrar nesse nesse universo
5: também. É, eu, tenho, eu tenho dois filhos, né? Tenho um, um, um que é adolescente, tem três, outro já é um jovem de 23 anos e sempre consumiu cultura asiática o mais velho mas não um pouco menos. Ele é mais copiano, né? Ele gosta é parado. mas o mais velho, não sempre gostou muito da pop Então, com ele, eu acabei também tendo muito contato com isso, inclusive com os. Com os tei né? Ele me apresentou a, a, as relações de anime, ele me apresentou as questões de drama e é muito curioso porque eles têm uma ligação com essa diferença cultural, né? E com essa identidade, sobretudo eu tenho visto muito isso. Não sei se a Cristal e o, o, o Emiliano podem nos dar uma força nisso, entender essa questão do mito, né? Das questões mitológicas que essa que a cultura coreana traz, que eles apontam bastante, né? E aparece muito nos dramas, aparece muito na na caracterização, inclusive da música, né? que a gente também percebe, que está ali presente na forma de se vestir, na forma de se posicionar. E como é que isso é para vocês e como é que isso é enquanto cultura que a gente recebe né? com esse tom mais mitológico, cheio de significado? Eu, bom, eu eu,
0: eu 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 vou confessar para vocês que já há um tempo, eu diante da pressão que tinha de muitos dessa geração mais nova, eu me já estava num projeto grande de tornar acessível a gravação das minhas aulas sobre história da Ásia e que eu, eu acho que até no meu canal do YouTube está aberto a todos que vocês poderiam assistir eu sempre quis complexificar e regionalizar a história asiática, e dentro desse fenômeno, eu tentei eventualmente gravar esse livro que chama Montanha e o Usso", uma história da Coreia, e aí eu juntei depois a história da Ásia e isso. E aí, como é que eu começo uh, o livro? Eu fui pesquisando os mitos, porque essa era uma referência que você via depois nas crônicas coreanas, de buscar uma referência inicial, né, e, e é lindíssimo, porque, na verdade, ele remete uma figura que é o Dangun e ele é o filho dos deuses, ele é praticamente inaugura uma dinastia a dois mil, dois mil e pouco antes de Cristo, como colocam isso no mito de que ele sendo a filho a, de uma uma ussa que tinha se transformado mulher junto com o deus mandado no no Monte Baekje, que hoje é fronteira Coreia do Norte com a China, um lugar venerado até os dias de hoje por todos os coreanos, assim se inicia a nação coreana, né? O que eu acho interessante, os mitos fazem parte da narrativa histórica, ela não é um nonsense, ela é parte do entendimento de um povo que se enxerga uh, além dos registros históricos, mas é uma, uma narrativa de uma busca de uma identidade, né? E certamente esse início desse mito é muito interessante, então eu acho que ela, ele sempre vai ser retrabalhado isso ao longo da, das manifestações culturais e de massa na Coreia. Isso E inevitavelmente vem à tona. É, eu, o que eu acho interessante no mito de Dangun, que ele é filho de uma ursa, é que a, essa ursa ela ficou confinada na caverna com uma prova de resistência, junto com o um tigre. E eles tinham consumido uma, uma Artemisa, um chá de Artemisa, um chá durante 40 dias, se eu não me engano. A, o tigre não aguentou, ele foi embora. E a ursa aguentou. E ela depois, pelos deuses, se transformou na mulher e depois ela teve Dangun e assim, inicia se a criação do, da nação coreana. O que é interessante nesse mito é que existem elementos aí, como a figura do urso, a figura do tigre, que remonta ao passado de povos que vieram das estepes asiáticas e chegaram na Península Coreana. Né? Então, então você vê que até a memória xamanística de figuras, animais, de povos estepes está presente no mito de fundação da, da Coreia.
2: Eu estava pensando que é interessante a gente pensar, né, como empresas de streaming como a Netflix é, que passaram a operar tardiamente no mercado asiático. É, no Japão foi em 2015, na Coreia do Sul em 2016, né? Então são, são, foram mercados muito difíceis, né, para que a Netflix, enquanto empresa estadunidense, né, pudesse iniciar suas operações, né? E a Netflix, ela vai perceber, né, com esse certo, é, com esse certo incômodo do público é, sul-coreano, né, com o início das operações dela, né, em território é, 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 sul-coreano, né, que precisava apontar outras estratégias para que pudesse fazer coproduções com empresas, né, é, 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 estúdios é, locais, né, e pudesse também dialogar e trazer elementos né, que são caros é, é, a esse discurso da Rally 1, como é, todo o discurso do mitológico né, e toda essa trama de jornada do herói né, para as produções originais que ela passou a propor. Né. E aí, o que já, né, que é um filme assim, que ganhou... Assim, muita visibilidade vai ser o um ponto de partida né, para essa estratégia da Netflix em dialogar com o público sul-coreano. Né? Então é interessante a gente pensar porque nós temos o ponto de vista brasileiro né, das operações da Netflix aqui. Né? A Netflix começa a operar bem antes de 2016 aqui, antes da Netflix começar a operar em território sul-coreano, nós já tínhamos uma dúzia, uma dezena de produções, sobretudo dramas, né, figurando na plataforma. E aí, na minha pesquisa, é, em 2018... As produções originais sul-coreanas estavam em, em sexto lugar em termos de nacionalidade do catálogo da Netflix. Em 2020, a, a minha pesquisa, que foi uma pesquisa super manual, né, um mapeamento né, quantitativo dessas produções, mostrou que a Netflix, que a Coreia do Sul, figurava nesse catálogo em termos quantitativos né, já em quarto lugar. Eu não sei, até o momento, né, em 2022, a gente... Obviamente, esse mapeamento tem que ser refeito né, e revisto, e, mas eu tenho elementos quais eu posso afirmar né, que esse número aumentou né, exponencialmente ao longo da pandemia. E eu, como consumidora ávida dessas produções, dá para observar isso a olhos nus, porque o algoritmo da Netflix, quanto mais você consome, mais ele leva a esse tipo de produção. Coisa que não acontecia antes, que é até um debate que eu faço, que eu estou começando a fazer, né, sobre a ideia de um, um certo orientalismo algorítmico, que leva certos assinantes a verem certas propagandas, né, indicações de certos títulos em detrimento a outros títulos que, é, é, em boa parte, são títulos não angófonos. E eu acho que isso é importante né, para a gente perceber essa trama da Netflix né, no contexto de uma mediação de um produto que é local, né, que é um produto que apresenta características culturais, né? E étnicas bastante específicas e perceber como o mercado também se instrumentaliza. O Cristal já deixou uma nova foto para a gente aí: os streams
5: do papel político da mídia para a gente poder fazer. Eu queria, então, perder aí as pedidas de vocês, começando pelo Emiliano, essas né, considerações finais de despedidas aí para a gente fechar esse episódio.
0: Queridos, muito obrigado pelo convite. É prazer estar aí com vocês, a Júlia, a Joyce, Kleber, professora Cristal, grande prazer estar aqui com vocês na reflexão. Eu só vou trazer uma última evento histórico que eu acho que foi muito bonito o acontecimento e ao longo do tempo que eu estava escrevendo, depois gravando História Coreana, que eu resgate esse episódio. Eu gostaria de trazer, na verdade, um episódio que eu acho que foi muito caro e quando eu estava uh, escrevendo, depois gravando sobre a história coreana, que foi muito dura no século XX, existe um episódio que aconteceu nas Olimpíadas de Berlim de 1936, em que na época o governo coreano ele ocupava com parte do seu Império a Coreia. E aí quem ganha a medalha de ouro na maratona nesses Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 é um coreano, né? O, o Kijun, né, Song Ki-jung, e ele quando ele sobe no pódio, primeiro ele tá com o uniforme, com a bandeira né, o sol nascente, segundo que toca o hino imperial japonês né, e ele profundamente contrariado, sendo humilhado ele ergue a, a, as, as flores que ele ganha em um buquê e ele esconde o símbolo na camiseta dele do, do sol nascente e ele não canta o, o hino imperial japonês. Isso tudo foi um momento que emocionou muitos coreanos naquela época, ele foi declarado quase como um herói coreano da resistência, de ele não se submeter, mesmo no alto do pódio, ele jamais ter aceitado cantar o um hino imperial japonês e vestir aceitar aquele símbolo japonês no peito no seu uniforme. Então para mim fica que é homenagem ao povo coreano, fica homenagem aqui a estudarmos a história e o povo coreano, foram muito ah, ah, muito bravos, muito resilientes, e a história do Kim Jong, eu acho que serve para encerrar para as outras reflexões de por que, que devemos apreciar, estudar a história coreana a cultura coreana. Fica aqui meu abraço, muito obrigado pelo gentil convite, obrigado aí mais uma vez estou aberto sempre à disposição de vocês, queridos. Um beijo Professora Cristó, a
2: palavra é sua. Bom, gente bate-papo gostoso, acaba rápido né eu queria agradecer você, Cléber a sua condução aqui da conversa ao professor Emiliano que eu tive o prazer agora de conhecer aqui nesse bate-papo, né, a Joyce, a Júlia, né, e também concluir com uma reflexão, né, que deriva da reflexão do professor Emiliano, é trazendo um pouco para o âmbito do pop, né, e para um fenômeno que eu acho que é irremediável quando a gente pensa na Rallyu e especialmente no K-pop, né, que é a presença aí do BTS, né, em várias premiações, né, e a presença constante dele na Billboard, né, e apesar de ser uma premiação americana, né, é, essa presença, né, desse grupo em específico cantando músicas em coreano, né, trazendo esse aspecto muito forte de um certo orgulho, orgulho de ser coreano no mundo contemporâneo, né, que ainda é lido pelas lentes ocidentais, né, é, nos ajudam aí a explicar né, essa reemergência né, desse orgulho né, a partir do pop, né? Então, convido vocês também a essa reflexão final que eu deixo aqui, né, agradeço imensamente o espaço e convido especialmente a quem não conhece as produções sul-coreanas, seja no âmbito da música, né, ou no âmbito do audiovisual, né? Hoje a gente tem diversos espaços, né? É, onde circulam essas produções, né, sobretudo em plataformas de streaming, né, em ambientes como a Netflix, né, serviços como o Viki, que, que é um serviço aí também onde as pessoas costumam buscar, né, as produções audiovisuais sul-coreanas, né? e sobretudo no ambiente digital, né, onde há um vasto acervo, né, de músicas, videoclipes, né, é, de K-pop disponíveis, né, para o grande público. Então, é, fica aqui as minhas dicas, né, e o meu desejo, né, que os nossos hábitos de consumo, né, que os hábitos de consumo da sociedade brasileira, né, possam traduzir mais, né, da diversidade, sobre tudo étnica em território brasileiro é importante a gente não esquecer né que tivemos uma forte imigração japonesa no início do século passado né, a gente tem uma presença coreana não só do sul mas também do norte que foi bastante invisibilizada também porque nós passamos é, 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 um longo tempo né lendo a Ásia né é, 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 a partir do Japão e a partir de uma visão então monolítica né you <laughs> A partir de um binômio, né? E a gente tem essa perspectiva. Eu acho que o Emiliano concorda comigo que a Ásia é múltipla, é plural, existem múltiplas asas, né? Então fica esse meu convite para vocês conhecerem essas múltiplas asas representadas tanto na indústria audiovisual, né, como na indústria musical sul-coreana. Joyce Rocha.
3: Foi um prazer poder ouvir aí em primeira mão o que vocês trouxeram, é, aprender um pouquinho mais sobre a cultura coreana, como se. Como como começou tudo isso, até chegarmos aí ao boom do K-pop, dos K-dramas e tudo mais. É, fico muito feliz né, com a presença de vocês. E espero aí, né, re, é, reforçando o convite da Cristal para você que vai estar nos ouvindo aí, escuta um pouquinho de K-pop, tenta ver um pouquinho de K-dramas para vocês conhecerem um pouquinho mais de outra cultura que não seja só a brasileira ou, né, a estadunidense e tal. Então, dê aí um, uma forcinha aí também de estar assistindo e ouvindo um pouquinho mais de outra
4: cultura. Júlia Costa Bom, novamente é, mais um conteúdo concreto, mais um programa incrível e agradecer os professores né, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite falaram com tanta propriedade e paixão também sobre, sobre a Coreia, uma história né, de resistência beleza, identidade fiquei muito feliz com essa conversa e vou agora né, me empenhar em ter mais Contato ainda com a cultura, vou contar com a ajuda da Joyce também para me apresentar mais coisa. É um prazer, muito obrigada.
5: Eu queria agradecer a Emiliana, agradecer a Cristal, a Joyce e a Júlia pela companhia aqui, e a vocês dois, Emiliana e Cristal, pela colaboração riquíssima para trazer para a gente um pouco dessa cultura. Né? A gente tem no conteúdo completo essa perspectiva mesmo de trazer um pouco mais de comentar o conhecimento daquelas coisas que ficam escondidas na academia, mas que a gente pode trazer aqui e, batendo papo, levar para as pessoas essa necessidade que elas nem sabem que tem, mas que, no final, faz toda a diferença. né? A gente já viu aqui na fala da Júlia justamente isso, né? aquela coisa do não conhecer, do não estar inteirado, mas quando alguém vai, fala, e senta e te explica, e posiciona e coloca, como vocês fizeram lindamente aqui nesse episódio, Faz toda a diferença. E para você que ficou ouvindo a gente aí, meu Kay, meu Kai e muito Pop, fica com Deus e até a próxima.
1: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa. Em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.